0: Herzlich willkommen zu Kreuzverhör, dem Podcast der Evangelischen Kirchengemeinde in Suhl. Mit mir zusammen ist Gastgeber in diesem Podcast
1: Marco Grafenhain, Erzieher aus der Evangelischen Grundschule in Suhl und
0: mein Name ist Anna Böck. Ich bin Pfarrerin in Suhl und Kreis Jugendpfarrerin. Bevor wir unseren heutigen Gast vorstellen, müssen wir noch was ankündigen. Wir hätten es eigentlich schon letztes Mal sagen müssen. Wir haben ein neues Intro und ein neues Outro. Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen, da spielt jetzt ein Cello. Und das ist nicht irgendein Cello, sondern dahinter versteckt sich... Lia Vielhaber. Lia Vielhaber ist eine junge Cellistin der Wiener Philharmoniker, die für uns dieses Intro und Outro eingespielt hat und da danken wir ihr ganz, ganz, ganz herzlich für. Vielen Viele Dank Grüße, dafür. Liebe Grüße gehen raus. Und nun kommen wir zum heutigen Gast. Mit uns in der Zoom-Konferenz sitzt Stefanie Hoppe. Ich bin Ärztin in Bremen aktuell, habe meine Karriere in Suhl begonnen, war da im Gemeindekirchenrat und auch viel in der Gemeinde aktiv. Daher kennen wir dich und deswegen haben wir dich eingeladen. Schön, dass du da bist. Du hast auch eine Frage mitgebracht. Ja, meine Frage war im Vater Unser, sagen wir ja auch, nee, im Glaubensbekenntnis, ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Heilig ist für mich immer sowas Katholisches. Wir haben ja keine Heiligen in der evangelischen Kirche. Und einerseits, was ist damit gemeint? Ich habe da ein bisschen gegoogelt, was damit gemeint ist. Stellt mich nicht ganz zufrieden und dann aber auch, wie, wie sehen wir diesen Begriff Heiligkeit und was macht uns heilig oder zu einer heiligen Gemeinschaft? Was relativ leicht aufzulösen ist, ist, warum wir das trotzdem im Glaubensbekenntnis haben, warum wir trotzdem sagen, wir glauben an die Gemeinschaft der Heiligen. Aber dahinter steckt nämlich genau diese Frage, was ist für uns eigentlich heilig? Und die ist nicht so leicht. Genau.
1: Zumal ich muss mich ehrlich gesagt auch erstmal hinsetzen und habe gedacht, okay, jetzt musst du das Glaubensbekenntnis nochmal durchlesen, wo genau an der Stelle steht es eigentlich und dann ging es nämlich weiter und da habe ich gedacht, jetzt musst du einfach mal suchen, habe auch mal in das katholische Glaubensbekenntnis reingeguckt und haltet euch fest, und nachdem was ich gefunden habe, ist der einzige Unterschied, in unserem steht, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche und im katholischen steht, ich glaube an den Heiligen Geist und die heilige katholische Kirche. Im Endeffekt ist das Glaubensbekenntnis fast identisch das gleiche und wird seit Jahrhunderten mehr oder weniger im beiden glaubensbereichen fast gleichgesprochen. Das ist, glaube ich, einer der Punkte, warum wir da die Heiligen einfach noch haben, weil das aus dem Katholischen noch mit rübergeschwappt ist, in der Form, die wir jetzt haben.
0: Bevor ich Steffi frage, was sie gefunden hat bitte Google, diesen kleinen Unterschied mit der, ich glaube, an die heilige katholische Kirche oder an die heilige christliche Kirche, der ist tatsächlich eingefügt, weil dieses katholisch so missverständlich ist. Und weil man natürlich sagt, na ja, klar, glauben wir Evangelischen nicht an die katholische Kirche. Tatsächlich, wenn ich in katholischen Kirchen bin, bete ich auch ganz brav das, das Katholisch mit, weil ich damit gut leben kann, weil Katholisch einfach nur das griechische Wort für allumfassend ist. Und an die allumfassende Kirche glaube ich auch. Da, das ist eigentlich relativ ähnlich. Es ist eben wegen der Missverständlichkeit geändert worden. Aber Steffi, was hast du bei Google rausgefunden? Also auf der Seite von der EKD stand dann mit der Heiligen Gemeinschaft, also das, das nicht die Heiligen gemeinsam im Evangelischen, sondern dass wir uns ja direkt an Gott wenden können und dass mit der Gemeinschaft der Heiligen, also jeder, der im Namen Gottes versammelt ist, sozusagen, dann diese heilige Gemeinschaft bildet. Also, dass wir an die Gemeinschaft glauben. Was ich dann wieder finde, ist ein bisschen doppelt gemoppelt mit der Kirche, weil wir, wir glauben ja an die Kirche, also schon an die Gemeinschaft der Christen oder dann wieder, dann ist halt wieder die Frage, glauben wir an die Kirche als Institution? Okay, das glaube ich eine andere Diskussion und ich dann so also dieses Denken so, ja, okay, wenn wir alle heilig sind, ist niemand heilig. Wenn wir alleine dadurch heilig werden, dass wir sagen, wir gehen zum Gottesdienst oder wir sind in der Kirche oder wir glauben irgendwie an Gott, wie, wie kann das dann sein? Also sind dann Menschen, die nicht an Gott glauben, auf einmal nicht mehr heilig oder, oder an einen anderen Gott glauben nicht mehr heilig? Es gibt ja genug Menschen, die, glaube ich, sehr viel bessere Taten tun als ich. Sehr coole weiterführende Fragen. Wir gehen nochmal zurück, aber wir kommen dahin, versprochen. Also weil, weil ich glaube einfach, dass, dass wir alle auf einen Stand holen, die jetzt zuhören. Ne? Also was ist das Verständnis von Heiligen in der katholischen Kirche? da sind ja heilige tatsächlich so welche wo man sagt, die haben irgendwie einen besonderen Draht zu Gott. Das wird von der Delegation festgelegt, wer heilige sind, von denen müssen also liebe Katholiken, wenn ich jetzt Mist erzähle, dann bitte bitte korrigiert mich, meldet euch, jammert rum, wir verbessern uns dann in der nächsten Folge. Aber es also meines Wissens nach müssen die müssen ein paar Wunder nachgewiesen worden sein und dann werden die eben heilig gesprochen von einer bestimmten Konkre Delegation whatever, in, in der katholischen Kirche. Das ist das katholische Heiligenverständnis. Was, was verstehen wir unter Heilige? Und, oder überhaupt, was heißt, wenn wir was sagen, jemand ist heilig oder etwas ist heilig? Und auch da bin ich wieder Fan von Wortbedeutungen. Heilig hat im, im Deutschen auch schon von der Wortding sieht man ja drin, ist das Wort Heil drin, wie bei heile, heile Segen. Etwas wird wieder heil. Etwas wird wieder ganz. Also, das ist auch nicht ohne Grund, auch wenn man es anders schreibt, dass im Englischen holy, heilig, ganz nah bei whole ist, also ganz sein. Sprich, heilig hat etwas damit zu tun, irgendwie nicht kaputt zu sein. Sagen wir es mal vom, vom Negativen her formuliert. Komplett zu sein und ganz zu sein. Das ist jetzt die Frage. Wer ist komplett? Wer ist ganz? Wenn ich ehrlich auf mein Leben gucke und mal so Menschen in meiner Umgebung angucke, würde ich sagen, ich kenne niemanden, wo ich jetzt mit meinem Wissen behaupten würde, der hat alles im Griff, der ist der perfekte Mensch. Ich glaube, dass von sich aus kein Mensch das hat. Und jetzt kommt eben rein, was du ja gerade gesagt hast, dass, dass, dass man jetzt sagt, wer an Gott glaubt, der wird auf einmal heilig, weil er diesen Zugang zu Gott hat und weil Gott eben... Dieses uns die Sündenvergebung zuspricht und so weiter und das alles ermöglicht. Und das ist dann, sind wir für Gott, gelten wir quasi als heilig, also als ganz. Obwohl Gott genauso weiß wie wir, dass wir nicht perfekt sind. Wir oft kaputt sind, oft zerbrochen und so weiter. Die spannende Frage ist jetzt tatsächlich, was ist die Bedingung dafür? Muss ich dafür glauben? Oder ist das schon darin angelegt, dass ich Gottes geschöpft bin? Gibt es überhaupt eine Bedingung? Und da sind sich die Theologen tatsächlich nicht einig. Ich meine, am Ende weiß es nur Gott. ne? Also ich bin da auch initial eigentlich drüber gesprochen. Also ich, meine Mutter ist ja katholisch oder gewesen, mhm. jetzt nicht mehr. Und dass darüber ja auch viel diese heiligen Geschichten präsent waren in meiner Kindheit, also wo die auch diese Vorbildfunktion einfach hat. Oh, wie war das? Irgendwie einer, dann hilft dir einer beim Suchen irgendwie. Dann hast du die Statue, wenn du die auf den Kopf stellst, dann kriegt er Kopfschmerzen und dann hilft dir die beim Suchen oder so. Eigentlich total bescheuert, wo ich mich dann auch frage, ob das dann so ein bisschen von diesem Vorbilder für uns kommt und natürlich auch irgendwie dieses, wir sind nicht gut genug, um uns selber direkt an Gott zu wenden. Deshalb haben wir diese Heiligen dazwischen. So, Das war immer irgendwie so... Mein Verständnis, womit ich auch immer Probleme hatte. Jetzt ist so diese Frage, was definieren wir als heilig? Sind wir alle dieses dieses ganz, das klingt jetzt so blöd, aber sind dann, also ist, sind dann alle heilig und sind dann alle gleich oder sind, ist halt keiner? Das, was du gesagt hast, dieses so, gibt es ein Ausschlusskriterium, so gibt es ein wir und die anderen. Und irgendwie ist das was, was mir nicht gefällt, aber wenn man so sagt, okay, wenn alle heilig sind von vornherein, ist dann auch ein, ein Mörder. Ist der auch heilig, weil er Gottes Geschöpf ist? Das ist tatsächlich die spannende Frage. Also bei, bei dieser Sache, wenn wir sagen, alle sind heilig, da kommen wir auch so in diese Frage, wer ist gerettet? Da gibt es ja so die ganz klassischen Bilder von, wenn wir tot sind, dann kommst du irgendwo hin und es wird entschieden, entweder oder Himmel oder Hölle. Das ist so dieses Klassische. Und dann das, das Gegenmodell dazu, das nennt sich Allversöhnung, das wäre so dieses, um einen Song zu zitieren, wir kommen alle, alle in den Himmel. Am Schluss, egal was war, es kommen alle in den Himmel. Tatsächlich kann ich nicht 100% die Antwort sagen, ich habe Tendenzen, was ich sage, was, was ich glaube, was für mich stimmig ist, und ich glaube, dass es auch nicht so simpel ist. Eine Vorstufe dazu wäre für mich, also dieses katholische Denken Sorry liegt mir sehr, sehr fern, liegt vielleicht auch daran, dass ich sehr bewusst nicht mehr katholisch bin, weil das ist nochmal so ein, ähm, da entscheidet sich Himmel und Hölle. Nur danach, ob ich, ob ich wirklich immer alles richtig gemacht habe. Ne? Also es gibt so, 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 so diese Himmelstür, die es zu erreichen gilt. Und da ist so eine Treppe davor und die muss man hochsteigen. Und wehe, man macht irgendwas falsch, wehe, man macht irgendwas nicht richtig, dann stürzt man wieder ein paar Stufen runter. Und man muss sich total abmühen und anstrengen. Und das, finde ich, ist ein ein ganz großes Leistungsbild. Ich, ich möchte auch nicht behaupten, dass die katholische Kirche das heute so in der Reinheit vertritt. Dann wäre so quasi das, das, das Andere zu sagen, ähm, wenn du an Gott glaubst, dann gehst du durch diese Tür und die ist da. Und danach gibt es die Möglichkeit zu sagen, boah, ich bin so froh, dass, dass Gott mich annimmt, wie ich bin. Und deswegen will ich ihm ähnlicher werden. Dann fange ich auch an, mich zu bemühen, gut zu sein, nicht Sachen falsch zu machen und so weiter. Aber nicht, weil ich irgendwo hinkommen will, sondern aus einer Dankbarkeit. raus. Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Und dann ist halt die Frage, ob man sagt, ja, aber braucht es diese Tür am Anfang? Braucht es wirklich dieses, dass ich sage zu diesem Gott? Ja, und da sage ich, das weiß ich nicht sicher, aber ich glaube daran, dass das auf jeden Fall es nicht verkehrt sein kann, an diesen Gott zu glauben.
1: Um nochmal zurück auf die Frage von dem Mörder zu kommen, ob der heilig ist. Im Glaubensbekenntnis steht ja auch drin, dass Jesus kommt, um die Lebenden und die Toten zu richten. Von der Sache her wäre rein theoretisch auch der Mörder in dem Rahmen erstmal ein Heiliger, weil dieses große Richturteil steht ja noch aus. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.
0: Also das ist die Frage, was dieses, dieses Bild vom Gericht für uns bedeutet. Man kann entweder sagen, das ist dieses, was mir Angst macht, weil das wie der Lehrer, der dann die Zeugnisse mit der Sechs verteilt ist, ne, da kommt noch irgendwie was und es wird mir gesagt, du hast voll verkackt Oder eben, ob dieses Gericht, was ist, Gerechtigkeit schafft. Wie Gott das macht, fragt mich nicht. Aber zu sagen, das wird ein Ort, wo auf einmal alles, was in dieser Welt ungerecht ist, gerecht wird. Ja, da, da komme ich, glaube ich, jetzt gerade in eine ganz andere Richtung mit. Also nicht, nicht, nicht von der Frage, aber ich glaube, dann da schließt sich mir gerade. Das Problem ist halt dieses, wenn ich wenn man das wirklich als dieses Richten nimmt und ich kenne das, ich habe tierisch Prüfungsangst, ist nicht gut. Und wenn man dann wirklich dieses nimmt als als Gericht, da geht es dann halt für mich wieder in diese katholische Richtung, wir trennen was Gutes und was Böse ist und was ist denn dieses jüngste Gericht, also dieser Tag, des Ende alles und irgendwie habe ich für mich da den Weg gefunden, dass ich sage, ich glaube ja auch nicht an die Schöpfung im Sinne von sieben Tage tralala, sondern wo ich mir dann denke, das war irgendwann mal eine Erklärung, die man sich überlegt hat, und jetzt hat man halt eine bessere. Wo ich meine, diese, diese, diese Vorstellung von, die Welt wird irgendwann enden und dann kommt Gott und richtet uns alle, das ist für mich so abstrakt. Oder dann kommt dieses Monster und frisst die Seelen, und ich weiß, das Universum wird wahrscheinlich irgendwann enden, irgendwann implodieren. Unsere Sonne wird uns irgendwann auslöschen. Wir werden uns vielleicht vorher irgendwann auslöschen. Aber so an diese Vorstellung von dem jüngsten Gericht. Vor allen Dingen, wer weiß, ob es Aliens gibt oder so. Ne? Dann kommen wir in die Richtung, ist dein Gott, der Gott des Universums, gibt es dann Götter für jede eigene Welt. Genau, ich lasse mal die Aliens kurz beiseite. Vielleicht kommen wir zu dem noch. Ich kann das voll nachvollziehen, dass du sagst, dieses Bild vom Gericht funktioniert für dich nicht. Weil mit diesem Bild in der Geschichte der Kirche schon wirklich viel Scheiß gebaut wurde, weil das wurde regelmäßig benutzt, um Macht auszuüben über weniger Mächtige. Das wurde regelmäßig benutzt, um Angst zu machen und Angst ist nicht was, was von Gott kommt. Aber ich versuche mal, ob ich dieses Bild noch mal, also gerade mit der Prüfung, noch mal für dich gewinnen kann. Ich hatte, also ich habe echt auch mein Studium, meine Prüfung nicht gemocht und ich hatte dann in meinem in, meiner aller, in meinem zweiten Examen, das war nach dem Vikariat, da hatte ich eine mündliche Prüfung, die ich bei einem Pfarrer der Württembergischen Landeskirche damals hatte, der, bevor er da Pfarrer war, war er Dozent an der Uni in Greifswald, wo ich auch studiert hatte. Das heißt, wir kannten uns und wir haben diese mündliche Prüfung gemacht und ich bin aus dieser Prüfung raus, und dachte, mir ist scheißegal, welche Note ich habe, diese Prüfung war geil. Weil mir saß ein Mensch gegenüber, wo ich wusste, und das hatte ich selten in Prüfungen, der will mich nicht in die Pfanne hauen. Wo ich wusste, der freut sich total, mich zu sehen. Und der will nur das Beste für mich in dieser Prüfung. Und auf einmal wurde diese Prüfung Ganz, ganz anders als alle anderen Prüfungen, die ich hatte. Ich hatte in der Woche jeden Tag ein bis zwei Prüfungen. Ne? Aber die ist so richtig rausgestochen. Und wenn wir uns das vorstellen für dieses Gericht, von dem die Rede ist in der Bibel und sagen, der Richter ist Gott. Und Gott, den kennen wir. Zu dem haben wir gebetet. Von dem haben wir Geschichten gehört. Gott sehen wir, wenn wir Jesus angucken. Und Jesus ist echt. Wir wissen, der ist immer bei denen, die schwach sind. Der, ist, der redet auch mit denen nett, die es wirklich verbockt haben. Der redet mit einem Zachäus nett, der die Leute übers Ohr gehauen hat. Der redet mit der Ehebrecherin nett, Der, wo wir wissen, der ist wirklich barmherzig. Da stehen manchmal, der guckt den reichen Jüngling an und ihm drehen sich die Eingeweide um vor Liebe. So ist dieser Richter, dem wir da begegnen werden. Und dann eben zu sagen, warum braucht es dann eigentlich noch das Gericht, wenn da jemand so, wenn der doch eh so voller Liebe ist? Und dann kommen wir nämlich wieder zu dem Mörder, weil wir wissen, dass wir im zwischenmenschlichen Bereich Gerechtigkeit brauchen, weil es nicht, ja, nicht fair wäre, den Opfern gegenüber, wenn nicht irgendwas passiert, um da Gerechtigkeit zu schaffen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie Gott diese Gerechtigkeit hinkriegen wird weil wir Menschen ja einfach nicht gebacken kriegen mit der Gerechtigkeit. Aber ich vertraue darauf, dass wenn einer, dann er das schafft. Ich glaube, das ist was, wo wir aus, also, oder wo wir vielleicht auseinandergehen. Weil für mich ist es viel einfacher zu sagen, ich brauche eine Gerechtigkeit hier auf Erden. Und manchmal bleibt sie mir verwehrt. Ich finde es aber viel wichtiger, dass ich weiß, am Ende steht eine Vergebung und eine allumfassende Vergebung. Also dass ich auch... Ich, ich persönlich damit leben kann, dass jemand, den ich furchtbar finde, wo ich weiß, dass er Schlimmes getan hat, dass ich sein kann, aber Gott nimmt ihn so an, wie er ist, und auch der kann meinetwegen in den Himmel und zur Erlösung kommen. Mhm. So, das, das wäre was, womit ich leben kann, glaube ich. Das Weil auch ich ein weiß, dass ich das vielleicht nicht kann, aber wo ich glaube, dass Gott das vielleicht kann.
1: Aber und Vergeben ist der Stärke. Ja, ja, genau, aber
0: genau, also dieses, also das, weil, weil wenn du sagst, dieses Gerechtigkeit schaffen, das, das, äh, da merke ich schon, das triggert mich schon wieder total, dass in mir sich alles zusammenkrampft, dieses, muss ich dann doch irgendwie eine Anforderung erfüllen vor Gott. Was ist, wenn ich richtig scheiße baue in meinem Job? Was ist, wenn ich irgendjemandem... Ne, wenn irgendjemand durch mich zu Tode kommt.
1: Dann ist glaube ich das eher nicht, dass du vor Gott die Vergebung, die, was du bekommst, sondern dass du dir selber vergeben kannst.
0: Ja, genau. Aber wenn man dann sagt, okay, Gott... Also, ich meine, es kann ja dann sein, dass dann, also die Angehörigen sich ne mich hassen, mir sagen, sie möchte, oder ne, ich werde freigesprochen weil keine Ahnung fahrlässig was auch immer. Wenn man dann sagt, okay, aber sie wird Gerechtigkeit vor Gott erfahren. Und ich glaube, ich will, könnte mit meinen eigenen Schuldgefühlen da gerade nicht mit umgehen. Aber dann dann dieses so, dass, dass Gott dann da tatsächlich, also auch wenn es ein Prüfer ist, der einen total gerne hat. Wenn man gar nichts sagen kann oder also wenn, wenn gewisse Voraussetzungen nicht da sind. Ich erinnere mich an eine Prüfung, wo die Prüfer auch sehr nett waren und wo eine Mitprüferin, wo ich gedacht habe, sag irgendwas, irgendwas, was du zur Lunge weißt. Du musst nicht mal das denen erzählen, sondern irgendwas, was du zur Lunge weißt, dass die Lunge Luft filtert. Und das hat sie nicht gesagt und dann ist sie trotzdem durchgefallen. So Also dass, dass, dass trotz allem guten Willen dann Richten ist. Und das ist irgendwas, das geht mir völlig ab, weil ich irgendwie darauf hoffen will, hoffen muss, an, also an vielen Stellen, also in meinen, meinen schlimmsten Stunden war das für mich so wichtig zu wissen, dass wenigstens einer richtet oder verurteilt mich gerade nicht dafür. Und genau das ist eine Möglichkeit, die ich sehe, wie Gott Gerechtigkeit schaffen kann, dass es Vergebung gibt. Nur, wenn ich in der Seelsorge mit Opfern von Ungerechtigkeit zu tun habe, dann kann ich das denen so in dem Moment nicht nee. sagen. Aber natürlich wäre das eine Form, dass die das in dem Moment dann schaffen diese Vergebung auch. Aber es muss eben, also Gott muss, das, muss irgendwie diese Möglichkeit hinkriegen. Aber das, also ich, ich, ich sehe das durch, also ich, ich, ich bin da dann irgendwie immer, wenn ich so am Ende dieser Überlegung bin, dass ich sage: Gott, ich bin froh, dass das dein Job ist und nicht meiner.
1: Und ein Aspekt aus der Psychologie, sämtliche Negativerfahrungen, die du gemacht hast mit anderen Menschen zum Beispiel, werden dich immer weiter beschäftigen, bis du es geschafft hast, den Personen zu vergeben. In dem Moment, wenn du es geschafft hast, den Personen zu vergeben, wird das ins Unterbewusstsein und ins Vergessen geraten. Habe ich selber, bei mir hatten wir das Thema, eigentlich bei, den, bei der witnesspädagogik ausbildung hatten wir das thematisiert, wo ich gedacht habe, gut, ich habe so ein paar Probleme, die mich da echt be belastet haben. Menschen, wo ich gesagt habe, ich will den, aber für das, was sie mir teilweise angetan haben, will ich aber nicht vergeben. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich dachte, was hast du eigentlich davon, dann die ganze an diesem Problem festzuhalten? Das hat sagen und schreibe mir drei Jahre gedauert, bis ich äh, mich dazu durchregen konnte, ich habe den Menschen so selber nie gesehen. Ich habe das der Person auch nie gesagt. Aber ich habe für mich innerlich damit einen Frieden machen können. Und das ist jetzt ein Punkt, wo ich sage, kann: Ich kann drüber reden. Es stört mich nicht mehr. Es geht mir eigentlich am Arsch vorbei, weil ich mein, meinen inneren Frieden damit machen konnte, ich der Person somit vergeben konnte und es mich damit nicht mehr verletzt. Da ist auch so ein Punkt des Vergebens. Es gibt ja auch dieses Sprichwort Fehler, weil du gesagt hast, du hast Angst, wenn du mal beruflich was passieren sollst. Du sagst, nein, nicht, dass du Angst hast, aber dass du froh bist, dass dann dieser Vergebensaspekt dabei ist. Da gibt es dieses schöne Sprichwort: Fehler sind menschlich und vergeben ist göttlich. Das genau. ist mir vorhin so der Punkt, der mir irgendwie immer zu, der im Kopf ist mit diesem Sprichwort gerade rumgewuselt. Darum habe ich das musst du jetzt unbedingt mal aussprechen.
0: Genau, ich weiß ganz genau, in meinem Job ist passieren Fehler und es wird der Moment kommen, wo auch ein gravierender Fehler passiert. Das
1: passiert in jedem Beruf. Das,
0: genau, das passiert in jedem Beruf und das ist auch was, Ne, das, das ist auch was, wo, ich, wo für mich die Sache ist, man muss sich dann auch in der Lage sein, sich selber vergeben zu können. Dieses Richtig. Christ. Aber das ist was. Das ist für mich der erste Schritt. Und ich finde es witzig, dass du das gerade gesagt hast, weil ich, also ich finde es das bewundernswert, dass du das kannst, weil
1: Hat drei Jahre gedauert. Genau, also das war aber, nicht leicht.
0: Ich, mein, ich bin halt erst noch so an dem Punkt, wo ich sage, man hat ja schon so ein bisschen dieses Zwang, oder, oder hatte ich eine Weile dieses so, dass man das Gefühl hat, wenn ich ein guter Christ bin, muss ich muss es für mich okay sein, dass ich diese Person nicht mag? Oder dass es für mich schlimm ist, was diese Person mir angetan hat? Also, dass ich der Person vergebe. Und wenn das so am Anfang ist, geht das meistens nicht. Also, dass man
1: genau. dass man erst
0: mal annehmen muss, ich darf auch eine Weile wirklich wütend auf dich sein und das annehmen, dass das jetzt schlimm für mich ist. Und, ich, und das ja auch viel dann mit eigenem Wachstum zu tun hat, dass man sagt, okay, wie gehe ich damit um, auch wenn das für mich eine Situation ist, die ganz furchtbar ist, ganz unaushaltbar ist und man dadurch dann an einen Punkt kommt, wo man sagt, okay, ich kann damit umgehen und wo ich noch an so einem Punkt bin, wo ich sage, ist es okay, dass ich die Person hasse? Und tatsächlich das ist die Person, ich drei Jahre ich auch... relativ kurz, ne? Also, also Vergebungsprozesse ähm. sind Dinge, die teilweise über den Tod mancher Personen hinausgehen oder sowas. Also
1: ich muss auch echt sagen, zu dem Problem, ich habe keine Ahnung, wie viele Jahre dazwischen waren, also zu dem, was bestand und also zu dem, was ich vergeben habe, sind locker mal, glaube ich, auch elf Jahre. na elf Jahre auch dann müsste ich jetzt nachrechnen. Es sind viele Jahre dazwischen gewesen. Und da wirklich auch auch am Anfang, als es das Thema aufkam, ich, für mich, als wir darüber geredet haben, kam ich für mich wirklich am Anfang zu dem Entschluss, ich will der Person aber aktuell nicht vergeben. Ich bin stinkig auf die, ich bin sauer und das hat mich, äh, mich verletzt, das hat mich teilweise in meiner kompletten Einstellung, die ich mit, vom Leben erwarte und was ich in das Leben bringen wollte, komplett erschüttert gehabt. Und ich wollte der am Anfang auch nicht vergeben. Und irgendwann kam dann so wirklich bei mir dieser innere Moment, wo ich nachgedacht habe, was habe ich eigentlich davon? Im Endeffekt das war der Punkt, der mir dann rausgeholfen hat, habe ich das geschafft, dass die Person immer noch eine Macht über mich hat. Und das ist das, was ich nicht mehr wollte. Ich habe irgendwann erkannt, dadurch, dass ich im Prinzip immer noch diese Wut rübergebracht habe, die Person kann sich wahrscheinlich an mich gar nicht mehr so wirklich erinnern. Aber im Endeffekt hat sie dadurch immer noch eine Macht über mich. Und ich kann es nicht leiden, wenn Leute Macht über mich haben. Ich bin auch keiner, der gut, gut mit Vorgesetzten umgehen kann, sage ich mal so. Ich äh, kann das nicht leiden. Wenn jemand mir gegenüber eine, versucht, eine Macht auszuüben, das geht meistens relativ nach hinten los. Wenn man mich als Feind haben möchte, sollte man versuchen, gegen mich Druck aufzubauen und versuchen, mich zu manipulieren oder mir gegenüber eine Macht aufzuspielen. Das ist der Anfang vom Ende. Und da war der Punkt wirklich gewesen, dass ich gemerkt habe, dass diese Person eine Macht über mich hat. Und das wollte ich nicht. Und da ging langsam wirklich dieses in den Wege leiden los, dass ich sagen konnte, ich versuche, das zu, zu vergeben. Das geht auch nicht zu sagen, so, so ich vergebe dir jetzt. Das ist ja mal schnell dahin gesagt, aber dieser Prozess, dieses es zu sagen, es zu meinen und dann auch wirklich noch zu verinnerlichen, dieser Prozess waren gut drei Jahre bei mir.
0: Es gibt übrigens noch den Spruch, wer, wer nachtragend ist, ist derjenige, der die Last
1: schleppt. Na schön, den kann ich nicht, aber es passt ja. recht gut. Wir,
0: wir, wir hatten fünf Gesprächsgänge vorher. <lacht> <lacht> Davon, äh, Steffi, da hast du die These rausgehauen. Es fängt damit an, dass ich mir selber vergebe. Und da würde ich dir tatsächlich widersprechen, weil ich glaube, ja, es ist also es ist ein wichtiger Schritt, sich selbst zu vergeben. Und sich selbst zu vergeben ist hammerharte Arbeit. Drei Jahre, wir haben es gehört. Aber ich Geht glaube. Den anderen zu vergeben.
1: Erstmal ein anderer.
0: Ah, okay, ja, aber sich selbst ist, ist wahrscheinlich doppelt so lang.
1: Mindestens.
0: Ich glaube aber, dass der erste Schritt ist, dass. Scheißegal, ob du das annehmen kannst oder nicht, dass über deinem Leben steht, dass Gott dir vergibt. Und scheißegal, ob du das glaubst oder nicht. Also, das, weil, weil das ist ja so eine universale Liebe und Vergebung, da, das ist einfach total einnehmend. Das geht so weit, dass Luther das zu, zu quasi ein Wesensmerkmal macht. Luther sagt, wir sind simul, Justus et peccator. Wir sind gleichzeitig, also Simul gleichzeitig Justus, gerecht, et und Pekator, Sünder. Also wir sind gerecht und Sünder zugleich. Gerecht, weil eben Gott uns vergibt. Deswegen quasi sieht er uns, als, als würden wir nie was, was verbocken. Und natürlich weiß Gott aber auch gleichzeitig, dass wir uns anstrengen können, wie wir wollen und trotzdem Menschen verletzen, trotzdem, also schon allein mit der Globalisierung. Ne? Ich muss nur in, in den Supermarkt gehen und Essen kaufen und ich habe mich schuldig gemacht an Menschen, die an anderen Orten auf diesem Planeten leiden. Ich habe mich schuldig gemacht an der Schöpfung. Ich, das heißt, ich bin immer irgendwie Sünder und trotzdem gilt, ich bin Justus. Ich bin gerecht vor Gott. Ich bin mir ist vergeben. Finde ich eigentlich genauso, weil ich rational sage ich mir immer, Gott hat dir schon vergeben. Und wenn man sich dann selber irgendwie damit ein bisschen ins Reine kommt, dann kann man das auch annehmen. Dieses Annehmen ist meistens, also deswegen meinte ich das so als erster Schritt, weil wenn man sich sagt, so ja, es ist okay, es ist okay, es ist okay, Ne, Gott vergibt dir oder es ist gar nicht so schlimm. Das kann man sich hundertmal sagen und es wird dadurch trotzdem nicht wahr. So, oder man begreift es für sich nicht als hm. wahr. Es rutscht nicht vom Kopf ins Herz. Genau. Und in dem Moment, wo man dieses selber vergeben kann, dann kann man halt auch annehmen, okay, es ist mir vergeben oder ich vergebe mir selber. Davor ist es irgendwie, ich hoffe, Gott vergibt mir das irgendwie. So fast flehend, fast bittend. Lass irgendjemand netter auf mich schauen, als ich es selber tue.
1: Da muss ich sagen, finde ich die Metapher mit dem allmächtigen Vater sehr schön. Weil im Endeffekt auch Eltern werden ihre Kinder, egal was sie verbocken, immer lieben. Es sei denn, die Eltern haben irgendwelche Probleme. Aber im Normalfall kannst du als Kind verbocken, was du willst. Deine Eltern werden dich trotzdem immer lieben. Das ist diese Metapher mit dem ähm, allmächtigen Vater. Finde ich da immer sehr schön.
0: Das Bild funktioniert, wenn du in, also sowohl in einer gesunden Familie aufgewachsen bist, als auch selber diese, diese, dieses Bild kennst für dich. Mit meinen Contis muss ich tatsächlich immer auch herausarbeiten, wenn, wenn in der Bibel vom liebenden Vater die Rede ist, dann ist das quasi der perfekteste Vater, den ihr euch vorstellen könnt. Und unter Umständen nicht wie euer Vater, der, seit ihr auf der Welt seid, kein einziges Mal auch oder, oder, oder. oder ne? Auch da merken wir selbst in ich dieser Klammer
1: Familie, Vater mal aus, mach Elterns raus.
0: Ja. Scheitern, ja, ja Mütter da können missbräuchlich ja, sein. Gar Deswegen
1: sage ich, wenn es normal, also normale Eltern sind, nicht, genau. die irgendwelche selber große Probleme im Hintergrund haben.
0: Aber auch das ist ja wiederum in diesem Scheitern mit beinhaltet, was vergeben ist, weil wir Menschen, weil Gott uns Menschen so liebte wie wir sind. Ja. Und auch in dem Scheitern, wenn wir als Eltern scheitern oder ähnlich.
1: Das Problem ist, als Eltern zu scheitern, du merkst, wenn du gescheitert bist, spätestens na, ungefähr mit 18, wenn es dann merkt, okay, die kriegen ihr Leben gebacken, ja oder nein. Dann meinst ungefähr, okay, hat funktioniert oder nicht funktioniert. Davor ist es einfach nur so mal ins Blinde tippen.
0: Ja, also jetzt inzwischen, mit 30 ist man ja dann irgendwann auch, oder ich bin mit meiner Mutter jetzt an so einem Punkt, wo man dann auch darüber redet, wie sie sich vorgeworfen hat, als wir diese ganze prägende Phase hatten oder ja jetzt meine Brüder immer noch da irgendwie drin sind, was sie sich dann ja auch an Fehlern vorwirft, wo ich mir denke, ich, ja, ich habe ja auch in dieser Zeit manchmal auch Fehler vorgeworfen, teilweise auch ganz andere Fehler vorgeworfen, wo ich immer weiß, ist es also dieses, ich würde das auch unterschreiben, dass ich sage, wie die Liebe von einem Kind zu einem Elternteil. Sie wird immer meine Mutter sein und ich werde sie immer dafür lieben und sie müsste schon, also ich, ich weiß nicht, was sie machen müsste, dass sie nicht meine Mutter, also dass ich sagen würde, das ist nicht mehr meine Mutter oder ich, ich schmeiße sie aus meinem Leben raus. Das sind Bilder, wie gesagt, die für euch funktionieren. Ja, genau. Also ne? ich glaube, wenn man wenn man, in, also ich bin halt in so einer, ich habe halt so einen, ich habe halt das Glück, in so einer Familie aufgewachsen zu sein. Wenn man das nicht und, und wenn sie nicht bei vielen funktionieren würden, würden sie auch zum Beispiel nicht so in der Bibel stehen. Ne? Also die Bibel spricht ja von Gott als Vater und übrigens auch als Mutter. Nicht ganz so prominent, aber tut sie auch, weil dieses Bild für viele, viele, viele funktioniert. Ich bin dann immer der äh, Anwalt derjenigen, für die das Bild nicht funktioniert. Genau, und ich sehe das ja mehr dann irgendwie bei Patienten oder so, wo man eigentlich schon sagt, so, ja, okay, deine Sucht war eigentlich schon vorprogrammiert. So, wenn man sagt, Dein, dein, dein Vater war Alkoholiker, deine Mutter war Alkoholiker, die haben dich alle geschlagen, was weiß ich, schmeiß noch eine Vergewaltigung da rein, dann, dann, dann passt das Bild natürlich nicht. Aber wo ich mir auch denke, wahrscheinlich auch für die Leute gibt es irgendwelche Bezugspersonen, wo man sagt, man hat dieses halt Agape, ne, diese also diese Liebe ohne Bedingungen, wo man, wo man weiß, dass da kann eigentlich kaum was dazwischen kommen.
1: Hm. Auch da ist ein Liebesverhältnis zwar ein absolut gestörtes, aber definitiv eins da, auch wenn es hart ist. Auch, aber wie gesagt, da, auch da ist eins da, zwar aus unserer Sicht ein absolut gestörtes, ein absolut krankhaftes ein Liebesverhältnis, was im Endeffekt mehrere Beteiligte wirklich krank macht, aber es ist trotzdem eins da. Ja, aber ich
0: glaube, dann kommen wir wieder in diese Vergebungsschiene. Weil ich ja, glaube, definitiv.
1: Ist... Und das ist genau dieser Punkt, was diese Vergebung ja mehr oder weniger so wichtig macht.
0: Ja, aber wo ich mir dann manchmal denke, da macht dann vielleicht also es klingt jetzt doof, aber Hass dann auch manchmal frei, dass man sich dann sagt, ich muss diese Person nicht, ich muss jetzt meine Mutter, meinen Vater, in meine, meinem Fall damals, ich muss meinen Ex-Freund nicht dafür vergeben oder dafür lieben, dass er so scheiße war, sondern ich darf ihn jetzt auch dafür hassen und mich davon frei machen, von diesem Gefühl, mich ihm gegenüber verpflichtet zu sein. Und ich glaube, da kommen wir jetzt wieder in diese Kato katholisch evangelische schiene rein. Wie gesagt, ich entschuldige mich bei allen Katholiken, aber ähm, dieses, äh, sobald wir vom Müssen reden, ist Religion in der Gefahr, gesetzlich zu werden, manipulativ zu werden und so weiter. Ne? Also sobald wir müssen, sollen, sowas reinbringen. Ich, ich, ich bereite gerade mit Jugendlichen Predigten vor und dann hatten wir neulich so, so einen Satz, ich muss dankbar sein. Und dann habe ich das mal aufgedröselt für die Jugendlichen und habe gesagt, wie soll das funktionieren? Dankbar sein müssen. Ne? Also entweder bin ich dankbar, weil ich so erfüllt bin von dem, was da ist, oder ich bin es nicht. Aber man kann jetzt nicht sagen, sei mal bitte gefällig sofort dankbar. Und äh, tendenziell ist, wenn diese Modal, also die Hilfswerben müssen sollen und so kommen, kann man gleich sagen: Moment mal, irgendwas fühlt sich gerade nicht richtig an. Steffi testet das gerade in ihrem Kopf. Ich mache mal ja. einen Audio ja, das Man <lacht> sieht, dass sie überlegt, ob das da ein ist, passt, jetzt, ein. passt jetzt dann auch gerade zu Jahresanfang gute Vorsätze, ne? Aber gute Vorsätze ist was, wo du sie dir selber sagst: Ich möchte da jetzt das durchziehen. Ja, aber ganz so oft ist es ja dieses: Ich sollte weil es für mich gesünder wäre.
1: Also wenn als du einen Vorsatz hat. mit ich sollte anfängst, kannst du euch gleich vergessen. Genau. Ich sollte, Den kannst du im Prinzip nehmen, kannst du auf einen Zettel Papier schreiben und den Papierkorb werfen. Das ist genau das Ergebnis von diesem Vorsatz.
0: Ja genau, das ist ja auch so ein warum ich mir das dann nicht mache, weil ich mir denke, das was ich machen möchte oder das mache ich ja aus einer anderen Motivation und dafür brauche ich keinen Jahresanfang. Sondern dann sage ich, entweder mache ich es oder ich mache es nicht oder ich sehe den Sinn darin und möchte das für mich tun.
1: Da bin ich voll bei dir.
0: Na? Ja, oder eben auch, also was, was ich finde, was auch legitim wäre so zu sagen, ich möchte das tun für Gott oder so. Aber eben nicht, weil Gott es von mir einfordert, sondern weil ich weiß, dass es besser wäre und, und, und Gott das wahrscheinlich auch cool fände. Oder also ich, ich sage zum Beispiel immer, mein, mein Engagement, mein politisches, das, das kommt nicht daher, dass ich sage, ich muss jetzt hier als Staatsbürger mich einsetzen oder so, sondern das kommt aus diesem, dass ich sage, ich, ich glaube an einen Gott. Und ich glaube, dieser Gott ist unglaublich gut, voll von Liebe, ein Backofen voller Liebe, sagt Luther. Und dieser Gott, der hat aber auch eine Sehnsucht für diese Welt. Er wünscht sich Gerechtigkeit für diese Welt. Auch wenn ich weiß, dass ich es nie schaffen werde, hier aus eigener Kraft Gerechtigkeit für alle herzustellen, so möchte ich doch in dieser Sehnsucht andocken von Gott nach Gerechtigkeit und gucken, dass ich im Kleinen irgendwie diese Welt ein bisschen besser mache. Und das ist nicht, weil ich glaube, ich muss oder sollte oder sonst wie, sondern weil ich so mich da reingebe in diese Sehnsucht, dass dann auch meine Sehnsucht wird. Das ist eigentlich sehr schön. Eigentlich. Nein, nein, nein. Ich finde <lacht> gerade, dass du das da für mich gerade was angesprochen hast, wo ich gedacht habe, ja, das hat mir an vielen Dingen gefehlt oder das ist eine Sichtweise, weil dieses, also diese, ich muss, ich muss, ich muss Sprüche. Das ist irgendwas, das ist viel, viel, viel da und auch viel, viel, viel im Alltag da, wo man sagt, ich müsste, ich sollte, ich könnte. Und einfach, ich finde, du hast das gerade sehr schön gesagt mit diesem, also dieses, ich möchte das tun für andere, für mich, für Gott. Und dass daraus die Motivation ist und nicht, und dass es dann für Gott okay ist. Also, dass Gott nicht sagt, du müsstest aber.
1: Das ist für mich der Grund, warum ich gerade nicht in die Politik gehe, weil ich nämlich nicht möchte, ich sehe es dann eher, dass meine Vorstellung, wie ich das habe, dann die, meine Vorstellung von Gerechtigkeit automatisch wahrscheinlich, du hast immer Gegenspieler. Und das ist der Punkt. Ich möchte eigentlich wirklich, eine, wenn es eine Gerechtigkeit ist, möchte ich die Gerechtigkeit so haben, dass die Menschen, die an mi, mir oder an meiner Gerechtigkeit Interesse haben, zu mir kommen. Weil sobald du im Prinzip das im Großen und Ganzen machst, bist du bei irgendjemandem, dass du wieder was aufzwingst. Und das ist der Punkt, was, ich, das, was mein großer Kritikpunkt an der Politik ist.
0: Ich weiß nicht, ob ich es ganz verstehe, was du meinst. Also ich kenne, das, dass Menschen sagen, ihnen ist tatsächlich das, das politische Klima zu hart, dass sie deswegen sagen, ich mache keine Parteipolitik, engagieren sich aber in NGOs oder eben da, wo sie sagen, da schlägt mein Herz. Weil du, das hatten wir ja gerade, du kannst sowieso nie die ganze Welt retten, aber die, die dann sagen, ich engagiere mich eben auf andere Art und Weise.
1: Gut, als sagen wir so, ich, äh, engagiere mich, ich engagiere mich nicht politisch, aus dem einfachen Grund, weil ich der Meinung bin, dass sämtliche Parteien, sei, egal jetzt welche du nimmst, immer in irgendwelchen Extremen arbeiten. Und sobald du im Prinzip bei einer Partei bist, die automatisch dabei sind, andere zu unterdrücken und zu dominieren. Und das ist genau der Punkt, den ich nicht möchte. Ich bin an dem Punkt, die, die mich kennen, die kennen mich, die wissen auch, wie sie mich zu nehmen haben und die finden... Das, was ich mache, entweder toll, dann kommen sie zu mir und reden mit mir oder oh, sie können mich eben nicht leiten, weil es ihr gutes Recht ist. Und dann ist es halt leben und leben lassen. Aber das ist der große Kritikpunkt, den ich an Politik habe, dass es aus meiner Sicht nur absolutes Dominanzgehabe ist. Und jeder versucht dem anderen irgendwas aufzuspielen. Und das ist mein großer, also das geht jetzt allgemein an die Politik. Was jetzt kein direkt, dass du dich politisch engagierst, sondern einfach wirklich ein großer Punkt direkt gegen die Politik allgemein.
0: Nee, das ist ja völlig okay. Ich weiß, ich, ich, ich weiß ja auch, wie, wie, also Parteipolitik hat definitiv diese, diesen Einschlag, das bin ich mir sehr bewusst. Und ich muss mich ja auch auf der Kritik stellen, zum Beispiel wenn, wenn wir gegen irgendwas demonstrieren, dann ist das ja immer die Frage, darf man überhaupt gegen was sein und so? Das muss man dann vorher für sich schon gut geklärt haben.
1: Nee, wie gesagt, ich bin momentan auch, <lacht> ich bin gegen sehr viel, aber ich bin nicht dafür, dass ich meine Meinung, wie gesagt, das ist meine Meinung. Ich habe mal ein tolles Sprichwort gelesen, aber das war, Meinungen sind wie Arschlöcher, jeder hat eins. Und das ist einfach so, meine Meinung muss äh, passt vielleicht mit einigen zusammen, aber nicht mit vielen. Und das ist einfach der Punkt, ich bin nicht der Typ, dass ich meine Meinung allen überstülpen will. Und das ist Politik, das macht Politik momentan permanent.
0: Man kann das vielleicht ja zusammenführen, In dem ist genau, jeder hat seine Meinung und jeder hat seinen Weg und jeder hat aber auch, also jeder ist anders und jeder möchte, also ich meine, ihr habt ja beide den Ansatz, ich möchte meine Welt besser machen, sozusagen. Und jeder geht seinen Weg, was jetzt zum Ziel führt oder in welcher Form das zum Ziel führt, das ist vielleicht anderen überlassen oder das ist das Ergebnis. Du hast gesagt, darf man überhaupt gegen irgendwas sein? Wo ich mir dann denke, ja, natürlich. Weil auch wenn Gott alles meine, meiner Vorstellung nach alles vergeben kann, gibt es doch einfach Sachen, die einfach falsch sind.
1: Und du hast das gerade sehr schön zusammengefasst. Muss ich jetzt einfach gerade mal so sagen. Ich mhm. fand das gerade sehr schön zusammengefasst. Dass es im Endeffekt wir zwei, zwei unterschiedliche Wege gehen, aber im Endeffekt mehr oder weniger ein eigenes Ziel, das gleiche Ziel haben.
0: Ich habe auch überhaupt kein Problem, dass man jetzt irgendwie meinen Weg kritisiert an manchen Stellen, ne? weil wir, das haben wir ja jetzt von Anfang an. dieses... Wir können es nie komplett richtig machen als Menschen. Ne? Und ähm, gerade in der Politik passieren Fehler und so. Und politische Strukturen äh, könnten definitiv strukturell besser sein. Das System ist das Problem. Das ist mir sehr wohl bewusst und, und deswegen kann, also kann ich auch mit der Unterschiedlichkeit da leben, dass andere Menschen da andere Wege finden. Finden wir noch einen schönen Schlussbogen. Kannst also ich du? muss
1: sagen, ich fand vorhin das, was hier Steffi gesagt hat, cool. Wirklich, ähm, als wir zwei uns gerade unterhalten haben, da hat sie, auch jetzt ist es so, äh, im kam das ja von ihr, dass wir zwei unterschiedliche Ansätze haben, aber beide im Endeffekt äh, für eine bessere Welt hin wollen. Das hat sie ja mhm. so äh, im Subkontext Sub gehabt. das fand ich eigentlich echt cool, dass das, was ich gemeint habe, was mir gerade so gefallen hat.
0: Ja, das ist ja auch eine Form von Heilig. Dieses ich, also auch wenn ich nicht perfekt bin, strebe auch nicht. Ich strebe auch nicht die Perfektion an, aber ich strebe an, mein Leben dazu zu verwenden. Dieses, ja, wenn man es jetzt pathetisch sagt, dieses. Ich denke immer dieses Reich Gottes auf Erden. Diese Vorstellung vom Himmel, von ist es alles super toll und alles perfekt, dass man dem irgendwo entgegenstrebt. Also weil wir, wir versuchen ja alle irgend, oder, wo ich mir denke so schön wäre, wenn wir Weltfrieden hätten und keinen Hunger hätten und keine Ahnung was. Und das werden wir wahrscheinlich nie erreichen. Aber dass man irgendwie dieses dieses Streben nach, ich will es besser machen, als es war, und ich glaube, ähm, das macht
1: einen Heiligen wirklich vielleicht aus, dieses Streben nach einer besseren Welt.
0: Jetzt, jetzt bringe ich noch kurz einen Aspekt ein, weil du es gerade Reich Gottes genannt hast und das ist ein ganz, ganz wichtiger theologischer Begriff und du hast im Prinzip gerade was theologisch erarbeitet, was tatsächlich, was man, wir auch so in der Bibel sehen. Wenn man guckt, was in der Bibel über das Reich Gottes steht, dann gibt es zwei verschiedene Arten, wie Jesus über das Reich Gottes redet. Das eine ist, dass er sagt, wenn es mal so weit ist, dass das Reich Gottes kommt. Also Reich Gottes ist irgendwie was auf das Leben wird zu, das kommt, die Vorstellung vom Leben nach dem Tod hat was zu tun mit dem Reich Gottes und so weiter und so fort oder das Ende der Welt hat was mit Reich Gottes zu tun. Aber es gibt noch eine zweite Art, wie Jesus über das Reich Gottes redet und das ist, dass er Sachen beschreibt, die im Werden sind. Da ist ein Samen kommt. Und das ist das Reich Gottes, aus dem wächst was, das ist was, was entsteht, was Zeit braucht, nicht was auf einmal ploppt da ist. Oder der Sauerteig, der braucht, um den ganzen Teig zu durchsäuern, das ist ein Entstehen, das ist ein Sich-Ausbreiten. Es gibt auch diesen Satz, das Reich Gottes ist mitten unter euch, sagt Jesus. Es ist schon längst da, auch wenn es erst noch kommt. Und, und, und zu sagen, wo entdecken wir Reich Gottes in dieser Welt?
1: Und da bin ich wieder bei dem Punkt, das hatten wir schon mal in einem anderen Podcast, Podcast gehabt, mit, den, äh, mit dem Gesetz der Anziehung. Egal im Prinzip, worauf du deinen Fokus richtest, du wirst recht behalten. Und so ist das auch im Prinzip, gehe ich davon aus, dass das Reich Gottes schon auf Erden ist, wirst du dafür Anhaltspunkte finden. Und wenn du der Meinung bist, dass wir gerade die Hölle auf Erden haben, wirst auch dafür Anhaltspunkte finden, egal wie, du wirst da, deine Wahrheit da schon finden. Das ist halt die Frage, wie du deinen Fokus ausrichtest.
0: Und eine Sache, die mir jetzt auch noch, also es ist eher so, man hat immer so im Kopf seine, was ich noch sagen wollte zu diesem Thema. Mhm. Ich gehe nochmal zurück zu den Heiligen. Ich möchte die Heiligen auch nicht nur schlecht machen, also diese katholischen Heiligen, ne? diese, diese, die so eine Vorbildfunktion haben und so. Vielleicht nicht im Sinne von die treten für uns ein oder die sind irgendwie besser als wir oder sonst was, sondern einfach im Sinne zu sagen, mal wahrzunehmen, es gibt Menschen, die sind einfach sau cool, die beeindrucken mich, die, die, die nehme ich mir freiwillig als Vorbild. Und da haben übrigens wir evangelische auch ganz schön viele Heilige. Also vielleicht nicht ganz so viele wie die Katholiken, aber Martin Luther ist unser allererster und oberster Heiliger. Dietrich Bonhoeffer kommt kurz danach. Mutter Teresa eventuell auch noch, Martin Luther King. Elisabeth von Thüringen, um mal ganz lokal zu bleiben. Ja, danke. So haben wir Personen, wo wir auch immer sagen, das sind für uns Leute, die bis heute unsere denken prägen, die bis heute ähm, unser Handeln prägen und so weiter. Einer von diesen, der Martin Luther King nämlich, der hat quasi bei allen Leuten gesagt, auch bei denen, die, die politisch... Komplett konträr zu ihm waren. Komplett gegen seine Sache. Und da ging es ja wirklich darum, um Menschlichkeit, ne? auch um, um, was ist ein Leben eines farbigen Menschen wert. Ne? Er hat bei jedem dieser Menschen gesagt, findet das Gute in diesen Menschen. Findet das wo wir, wo wir andocken könnten bei diesen Menschen. Also so, solche Ansätze. Ne? Also das ist, um Marco dir da ähm, zu sagen, wenn ich sage, wenn ich, sag, ich suche selbst in den Leuten, die ich eigentlich hasse, wo ist da Reich Gottes drin? Wo sehe ich da was, was was mich an Gott erinnert, was mich daran erinnert, dass es ein Geschäft Gottes ist und so weiter. Das ist nicht immer leicht, klar, aber... Erstrebenswert? Auf jeden Fall. Es ist kein Sollen und kein Müssen. <lacht>
1: Und der leichte Weg ist nicht immer der einfache. Äh, nein, der leichte Weg ist nicht immer der gute.
0: Definitiv nicht.
1: Wie hatten wir es so schön bei der Ausbildung? Entwicklung findet nur außerhalb der Komfortzone statt.
0: Ja, das sowieso. Liebe Steffi, danke, dass du da warst. Ihr mich so aufgenommen habt und ja, ich fand es voll cool.
1: War eine schöne Gesprächsrunde.
0: Und ich glaube tatsächlich, dass die Themen, die du angesprochen hast, nicht nur dich bewegen und, und dass das tatsächlich so Fragen sind, wo, wo mancher froh ist, dass dir heute hier jemand gestellt hat.
1: Und die ganzen anderen Themen, die mit angesprochen wurden und vielleicht jetzt andere neugierig gemacht haben, selber mal Fragen zu stellen oder uns Fragen zu stellen oder auf dem Thema rumkauen und eine ganz andere Meinung haben. Meldet euch, redet mit uns. Ihr merkt, man kommt vom einem Thema ganz, ganz, ganz weit weg in andere Themen. Aber es waren heute auch einige Sachen da, die, denke ich mal, noch bei vielen anderen Auffragen aufgeworfen haben. In dem Sinne, meldet euch. Wir suchen Gesprächspartner.
0: Genau. Und in diesem Sinne sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal, wann auch immer das sein wird. Ciao. Tschüss.